0: Radio Nacional presenta...
1: Ana da Costa y Gastón Francese. La muralla y los libros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos, como todos los sábados a las 7 de la mañana... Haciendo la muralla y los libros, del programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana de Acosta, me acompaña como cada programa, cada sábado, Gastón Francese, en la coordinación de aire y producción, Cristian Blanco. Hola, Gastón, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ana? Siete de la mañana, 21 grados,
3: una mañana hermosa, preciosa, ¿eh?
2: Divino, está divino el día. Y um, un momento histórico para, para los Pumas.
3: Sí, Está ganaron... muy
2: concentrado. ¿no? No te veo muy
4: deportista
3: vos. Muy no. no, no, pero le ganaron a los All Blacks por primera vez 15 a... Eh, no, los All Blacks 15, los Pumas 25, o sea, jugaron de visitante, así que tuvo un mérito. Pero bueno, me, 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 me causó curiosidad y aparte nuestro productor Cristian Blanco estaba fascinado con, con los eh. All Blacks, entonces... Me, Me parece que le tiene
2: miedo al, al famoso Jaca. <risa>
3: ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿Qué tal la semana? ¿Qué nos Bueno, contás? muy bien.
2: Una, una, semana, una semana muy intensa, desde lo, desde lo afectivo. Eh, esta semana se le entregó la rosa de cobre a Jorge Cosia, cineasta, escritor. Fue funcionario, recordemos uh -huh. que su paso por por la presidencia del Inca, además fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, eh, fue secretario, secretario de Cultura de la, de la Nación, claro. así es. Y tiene una vasta obra literaria y además una vasta obra también como, como director de cine, como productor. Eh, hizo, ¿te acordás el, el recordado programa Porto Cultura? Sí,
3: sí, sí, tal cual. Que
2: yo esta semana, antes de, de encontrarnos en, en la Biblioteca Nacional para la entrega del premio, le decía que que es un programa que a mí me, me encantaba y lo miraba a la noche. Así que después vamos a hablar de todo esto con, con Jorge Cosia, pero si te parece, vamos a a dar los teléfonos de comunicación primero porque nuestros oyentes se quieren comunicar.
3: Vamos con los teléfonos. Es eh, línea de WhatsApp 116584-0870 o contestador, nos dejan su voz, tienen 30 segundos, 0810-222-0870. ¿Sabes lo que me contaba Tristán Bauer, el ministro de Cultura, que también es pintor, Jorge?
2: Es pintor y sabes que después le vamos a preguntar por el libro Che Cuba, porque está... Sus poemas están ilustrados y hay una anécdota muy interesante sobre uno de los poemas que escribió en Cuba. Eh, este premio tan importante para Jorge Cosia, La Rosa de Cobre, que quiero recordar también a otro poeta y un, un escritor muy uh -huh. querido también por la Biblioteca Nacional y por el mundo literario, que es Alberto Fumbar, que falleció ayer. Y la Biblioteca Nacional eh, también le había entregado La Rosa de Cobre este año se había publicado su obra, uh -huh. así que después vamos a, a mencionar un poco sí, la sí. obra de Alberto Spumbar.
3: Me gustó Pero, lo de La Rosa de sí. Cobre porque es lo, lo que decía Carlos Bernateca, ahora vamos a, re, a, a recordar el, el evento en un audio muy cortito que hicimos, eh, sí. que es una forma de reconocimiento y agradecimiento a la trayectoria, sobre todo.
2: Así es, en la, en, es un premio que... Comenzó en la época de, de Horacio González, contaba como director junto con Carlos Bernatec, que es uh -huh. escritor. Y, y qué honor, ¿no? Haber sido presentado este premio por Carlos Bernatec, por sí. Guillermo David, director de Cultura de la Biblioteca, eh, y el ministro Tristan Bauer, el ministro de Cultura. Si te parece, vamos a hacer un pequeño resumen Dale. de lo que fue este momento, de lo que vivimos esta semana en la explanada Juan José Saer de la Biblioteca Nacional. En, este, en, este, en esta entrega de premios de la Rosa de Cobre a Jorge Cossío.
1: La Rosa de Cobre, este premio fue creado durante la gestión de Horacio González para instalar un, un reconocimiento a la trayectoria de de actores de la cultura, fundamentalmente enfocándonos en su trayectoria, a modo de reconocimiento y agradecimiento, pero que retribuye de alguna manera humildemente todo lo que nos han aportado. La trayectoria de Jorge Cosia me exime de, de dar mayores pormenores porque los tendría toda la tarde acá leyendo su extensísimo currículum, pero basta con lo que todos nosotros conocemos como cineasta, como novelista, como funcionario, con su cargo en, en el Inca, como Secretario de Cultura de la Nación, como diputado. Es mucho lo que tenemos que agradecerle a Jorge y nos pareció más que indicado que este premio, que alguna vez lo recibió Juan Gelman, llegue, después de muchos años de ausencia, porque fue condenado al ostracismo, llegue a sus verdaderos destinatarios.
0: quería referirme, y bueno, acá se dijeron dos palabras, eh, y no se dijo una, que me parece que es la central, que es la palabra poesía. Eh, los antiguos pensaban la poesía como el arte de creación ex nihilo, crear de la nada, ¿no? Un poco la rosa de cobre, el intento fallido de crear una realidad por parte de Roberto Alto en sus ficciones, alude a esa dimensión donde con, con palabras hacemos cosas. Jorge Cosia y efectivamente todos los conocemos por su dimensión pública, por su dimensión escrita, pero quiero decir ante todo que él responde a esa palabra de poeta en el sentido clásico de los antiguos griegos, no sólo porque ejerce el arte de la poesía, de algún modo es el arte más sublime de aquello que se puede hacer con las palabras, es el arte amoroso de la lengua que instituye un mundo, sino que además incurrió en el ensayo, en la novela, que es otra forma de pensar el mundo, en sus obras cinematográficas, pero además de eso, como si eso no bastara, sintió el llamado de la política.
5: Felicitaciones, Jorge querido. Lo conocía Jorge hace muchos años. ...en los terribles tiempos de la dictadura cívico-militar... ...éramos jóvenes estudiantes de cine... ...estudiábamos en la Escuela Nacional de Cine... ...y desde ahí anduvimos... ...y Jorge siempre con su condición de artista... ...y su condición de militante... ...ocupando distintos cargos... ...desarrollando distintas obras... ...en cine la literatura, el ensayo, la pintura también. Te transformaste en un ejemplo para nosotros, Jorge. Y no han sido fáciles y han sido de lucha estos años, luchas como siempre de, de luces y de sombras. Por eso me parece un acto de, de justicia este reconocimiento. Y qué emoción recibir una, una rosa de cobre, que nos recuerda a Roberto Art, a sus personajes. La cultura en, este, en estos tiempos de reconstrucción tienen un, un rol central en el mundo y aquí en nuestro país también. Así que gracias, me dicen que te entregue el premio, así que vamos a hacer este justo acto.
3: Ahí está Carlos Bernatec, era el primero que hablaba. Eh, estaba Guillermo David, el director de Cultura, y el ministro de, eh, el ministro de Cultura, Jorge Cosia. A ver que no la tenemos a Ana. No se te escucha. Espérame, Ana, espérame un segundito a ver qué pasa. Sí. Ahora, dale. Estoy Ahora sí. sí.
2: Dale. Sí, decía que el, el ministro de Cultura, Tres chambavo le entregaba el premio a Jorge Cosia. Y estamos en comunicación telefónica esta mañana con Jorge Cosia. Hola Jorge, buen día, un placer enorme. Ana de Costa y Gastón Francese, ¿cómo estás?
6: ¿Qué, ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
2: Buen día, Jorge. ¿Sí?
6: ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, sí,
2: te escuchamos pero... bárbaro. Estabas preocupado por la voz, pero sí, te escuchamos Sale bárbaro? perfecto.
6: Sí, yo tengo una, una fonía matutina. Sí. <risa>
2: Jorge, después de tanta trayectoria, ¿no? Decíamos, tu, tu carrera como cineasta, como escritor, como funcionario, ¿qué significó esta semana haber recibido este premio, La Rosa de Cobre, en la Biblioteca Nacional?
6: Eh, bueno, para mí fue dos cosas. Por un lado, una enorme satisfacción, muy grande, muy, muy grande, rodeado de amigos, de compañeros, de gente que no conocía en la biblioteca, con todas las normas de seguridad que se pueden tomar y se tomaron. Lo, lo, lo segundo, una gran sorpresa, porque digamos que me enteré por teléfono, no, no, de mi lado no hubo así ninguna más, más que eso, una sorpresa eh, donde mucha gente, por supuesto, la conocía por trayectoria y por nombre, pero no forman parte de yo no, no, no nunca fui parte de ningún círculo literario ni ningún eh, círculo de cine se podría decir que sí soy parte de la historia ya de, de lo que es el cine argentino sí. pero en, en el campo de la literatura no fue una gran sorpresa eh, a pesar de que tengo bueno nueve libros escritos no eh, así que fue muy lindo. Jorge muy, muy lindo. Te,
3: te saludo, buenos días, y ¿sabes lo que yo destacaría oh, y que me gustaría compartir con todos los oyentes? El afecto que había, que se notaba. Estabas rodeado de mucho afecto.
6: y yo eso, eso la, verdad, la verdad es que por eso digo, es muy grato, eh, en estos tiempos, en, en tiempos del amor y el cólera, digamos. Sí. Eh, así que fue verdaderamente muy, muy grato, todo el afecto que fui recibiendo desde antes de, de la entrega de la Rosa de Cobre hasta el día de la entrega y continúa, porque continúa siendo un momento que yo miro con sorpresa. Yo no soy un, vuelvo a decir, eh, a mí no me preocupa ver qué voy a lograr con, con... Por supuesto me gusta que se lea un libro que escribo, eh, en mi caso escribo ensayos, poesía y novela. Eh, tres tres y tres en este momento y, y estoy terminando mi cuarta novela con proyectos de una quinta y también estoy terminando una quinto, un quinto libro de poesía eh, así que fue, fue descubrir esa faceta donde tantos amigos sabían de mi trayectoria literaria muchos muchísimos habían leído ya sea juan y eva el bombardeo La caja negra o alguno de los libros de poesía o los libros de ensayo. Esto para mí fue conmovedor, realmente. Fue conmovedor porque ahí me, ahí descubrí que yo escribía, escribía, escribía y, bueno, he editado en distintos lugares. Pero, por ejemplo, la novela siempre la edité, la edité muy bien en, en el caso sudamericana, que es una, una editorial con amplia capacidad de difusión. Eh, los libros de poesía t dos en Argentina y uno en Cuba por iniciativa eh, de la de la señora en ese momento no era la señora el presidente de Cuba Díaz Canel sino una persona ligada al mundo editorial eh, justo y después...
2: Jorge yo te, te quería hablar de eso porque recién mencionabas las novelas la caja negra uno también puede hacer un recorrido por por Juan y Eva la novela que, que inspiró la película, o el bombardeo. Pero tengo acá Che Cuba, y esta semana cuando hablábamos previo al, a conocernos en la, en la biblioteca, me contabas una, una anécdota muy linda que tiene que ver con Che Cuba y otros versos pintados, porque quiero retomar esa frase que dijo Guillermo David cuando habló sobre tu obra, y dijo, el arte amoroso de la lengua, ¿no? sobre la poesía... Y hay un, un poema tuyo que escribiste eh, a, totalmente afiebrado, porque estabas con 38 de fiebre cuando lo escribiste, y tiene que ver con Cuba. Me gustaría que cuentes, que relates ese momento. Sí.
6: Eh, la verdad es que yo en general escribo normal. ¿Qué quiere decir normal? Que no necesito afiebrarme. <risa> Lo que que en el libro ese, Che Cuba, que tiene un solo poema sobre Cuba, que se llama Che Cuba, sí. y es el nombre del libro. Eh, es un libro ilustrado por Ariel Mleinansewix, excelente artista plástico, ha, ha tenido exposiciones en, en Bellas Artes, un amigo, un tipo fantástico. Eh, y en ese libro hay dos casos. Yo viajaba mucho en esa época por razones políticas. Había un evento... Bueno, a Cuba he viajado dos, tres veces en el periodo, y, y ahí nace Checuba, ¿no? Eh, y el, el primer libro, el primer poema del libro Checuba es Checuba, es un largo poema sobre Cuba, es un poema que reivindica a Cuba en su faceta eh, contradictoria y difícil, no es un, una especie de himno elogioso, al contrario, es un libro que reivindica el, el carácter de, de una sociedad capaz de resistir eh, con, con dificultades que van desde la prostitución hasta tener que usar en un auto antiguo de 56, norteamericano, un motor ruso de, del año 70 y pico. Eh, lo que yo llamo autos norteamericanos con motores rusos.
2: Justamente ahí voy a leer, voy a leer el primer, eh, una, una parte nomás de Che Cuba Y dice no? Che Cuba, qué linda sos con tus edificios despintados de bloqueo Qué lindo es caminarte por el malecón escupidor de tu Caribe Y andar en tus autos norteamericanos con motores rusos En los que traquetean con poco octanaje el 59 y el 89 sí. Che Cuba, que son tu son de afiebrado orgullo, patria o muerte, venceremos a desembarcos, bloqueos y billetes que amenazan a gusanados desde 90 millas, donde tantos hermanos han desembarcado en Miami o en la muerte. Es solo una parte de Che Cuba, este extenso poema que es lindísimo, de Checuba y otros versos pintados.
6: Sí, eh, yo, yo siempre digo con ese poema que hay poemas que a uno le gustan más que otros, ¿no? Propios y ajenos. Y. En Cuba hay que saber lo que es... Una, en ese poema hay que saber lo que es un octanaje, que es la capacidad de potencia que da un combustible. Este, y yo creo que la palabra octanaje, tan ligada a los fierros, a mí me encanta que esté en un poema. Y hay muchos que se tienen que enterar que es el octanaje para, para saberlo. Y creo que está todo eso ahí. Y, y, y ese libro tiene el último poema, un poema que de otro viaje, que, que está eh, ligado a, a Cuba, porque es un poema sobre Vietnam. Aclaro que había poemas de amor en el libro, pero ahí hay un poema sobre Cuba y otro sobre Vietnam. Que también lo que yo sentí en Vietnam era la, la potencia de un crecimiento muy grande en el año 2000, si no lo digo por 2010. Y. Y ese, ese, ese Vietnam, también es, nos llevan a ver una sala de cine en Vietnam, el Vietnam que a todos nos llena, de, de, nos conmueve por el heroísmo de, de, de su lucha, de sus dos millones de, de niños lastimados por, por, por los gases norteamericanos. Y nos llevaron a ver una película para mostrarnos una sala de efectos especiales y lo que nos llegó a ver, nos llevó un funcionario vietnamita a ver una sala donde proyectaban un corto norteamericano en, de, de tecnología moderna. este Y, y la receptividad de Vietnam con no era buena, digamos, a pesar de que había habido dos millones de muertos y muchos han viajado, viajan a Vietnam con una cierta actitud o para ver a sus muertos o para saber dónde murieron o también de manera reivindicatoria. Así que el poema estaba abierto y cerrado por dos ciclos históricos revolucionarios, uno Cuba y el otro Vietnam, con sus virtudes y defectos. Yo en el en el, en el poema de Cuba hablo hasta de la prostitución en Cuba, la prostitución que tuvo que padecer Cuba, un país que luchó contra la prostitución y que por la crisis de la, después del año 89 la padece. Pero no hago un poema bravo, Cuba, bella Cuba, hermosa Cuba... Perfecta Cuba. No, motores norteamericanos del año 56, perdón, autos del año 56 con motores rusos. Es una metáfora de las contradicciones y la poesía tiene mucho poder para reflejar este universo, ¿no? Yo creo que la poesía a veces actúa con más fuerza que un ensayo eh, en términos poéticos, este, pero a veces también un ensayo actúa con más poesía que, una, que un buen poema.
1: Y a mí me maravilla
6: eso, ¿no? De cómo juega, eh, de cómo juega la palabra. Este. Así que ese, ese libro está asignado. Y el otro dato es que en ambos casos, el poema de Cuba tenía 38 grados de fiebre. Y sí, fue, fue afiebrado el poema. <risa> es que a más, poemas.
1: Y la paradoja
6: es que cuando estoy en Vietnam me agarra una, un cuadro digestivo muy, muy fuerte. O sea que también en Vietnam, a decir los símbolos, que conmovieron mi mundo juvenil, los dos símbolos poderosísimos, Cuba y Vietnam, donde uno termina parándose, pero de la mejor manera, cuando comprende que la historia es realidad y no mera exaltación patriótica del siglo XIX. ¿no? Este, así que fue, bueno
3: no sé si muy largo no, no hay problema, estamos hablando con Jorge Cocia eh, Jorge también vos además de la poesía también incursionaste en lo que sería la novela histórica y ahí se cruza sí, otra gran pasión tuya me imagino como es el peronismo y, y, y si Juan y Eva es el inicio de un romance el bombardeo va a ser el final de toda una época ¿cómo fue ese, ese trabajo con la novela histórica?
6: Y, bueno, Mi primera novela es, este, es Juan y Eva, eh, el, la historia de cómo se conocen Juan y Eva, sabemos quiénes son, ¿no? En es, este, <risa> el año eh, eh, 44, y, y la historia va de cuando se conocen Eva hasta el 17 de octubre de 45, uh -huh. por lo cual es una Eva desconocida para muchos. Eva se ha caracterizado por ser una per fuerte luchadora, guerrera, que pagó hasta misteriosamente con la vida eso. Pero mi Eva es una Eva inicial, es la Eva que conoce Perón, es una Eva confundida ante la eventualidad de ser una, de seguir siendo una actriz hacia los protagónicos, y, y luego en la tentación de entrar a ese mundo distinto ¿no? Ella misma le pide a su modisto, Paco Yamandreu, modisto de la época, le dice, diseñame dos vestidos, uno para el mundo de actriz, y pues haceme un vestido así para para los actos. Eso está marcando lo que le está pasando a Eva. Eso no lo inventé yo. La novela histórica eh, se caracteriza por ir a la fuente, uh -huh. un montón de cosas que se dijeron no se saben, pero uno sabe lo que pasó y va reuniendo los hilos que juntos van trazando el camino. Y esas palabras, lo que Eva le pide a Paco Yamandreu, lo contaba, lo cuenta en un libro Paco Yamandreu. Ese es el secreto de la novela histórica donde uno va trazando el hilo de lo que ocurre. ¿no? Cosas increíbles, yo lo conté en el acto, y a Eva le pegan estudiantes, la fecha es el 15 de octubre, ...cuando Perón está preso en Martín García... ...en el año 45... pasan cosas tremendas... ...que uno debe conocerlas... ...porque eh, decimos... ...estudiamos la historia... ...y vemos cómo se han juntado las clases sociales... ...los sindicatos... ...¿qué pasaron con Amor? Para mí es un elemento fundamental de la historia... ...no, no es casualidad que se ha repetido en Argentina... Claro. Es, es invertido... ...es como la historia invertida... Tuvimos a Juan y Eva, se perdió en la vida, no en la historia, Eva, y luego tuvimos a Néstor y Cristina, donde se pierde, tampoco en la historia, por supuesto, pero sí la pérdida de vida, y tenemos era Cristina y se nos va a Néstor. Es fantástico en el sentido, no porque sea alegre, he no llorado la muerte de Néstor, pero es el modo en que la historia muchas veces conjuga dramáticamente en países como... Seguramente en Suiza
7: no pasa ¿eh?
2: <risa> Uno hace está... es el, el recorrido por tu obra, ¿no? Y vamos del, de la poesía, la novela y también el ensayo. Y quiero ir a algunos de los puntos de, del libro que escribiste que se llama Del estallido a la esperanza. Reflexiones sobre cine, cultura y peronismo. Y ahí hay algunas imágenes... en en el libro hay fotos con Carlos Saura en el Festival de Cine de Mar del Plata. Y una sala del Bicentenario, quiero hablar de esta foto que es para mí es emblemática y habla mucho también de, de tu gestión. Estuviste en el Inca entre el 2002 y el 2005. Eh, en, en ese momento el Inca recuperaba la, la autarquía, implantaste la cuota pantalla y se inauguraron salas espacios Inca. Y quiero hablar de esta sala del Bicentenario que está en la latitud 90, eh, en la base de
6: Subani, es la, la primera sala de cine en la Antártida. Sí, es la primera, bueno, aparte de cierto atrevimiento que para algunos puede parecer irresponsable, este, pero abrir una sala en la Antártida, en, en, en las islas de, de, más al norte, en la Antártida, ¿no? pues están, eh, lo hicimos eligiendo un lugar donde hay una cantidad importante de bases. Hay base uruguaya, base china, base coreana, base... Bueno, algunas bases, no me acuerdo ya cuántas son. Y, y es una base científica que no se llama Yuga, ni tiene otro nombre, ahora no me acuerdo hasta esta hora. Eh, y que la característica central era que nos permitía a nosotros generar un hecho de fuerte simbolismo, donde pudiéramos hacer una sala de cine que compartieran tanto los científicos como los, el personal de la base... Muchos científicos en el verano hay. Y, y luego compartirla con, con de las bases extranjeras. El día de la inauguración, en el 2004, vinieron, vino personal de Corea del Sur a ver, a ver una película, ser ustedes, ¿no?, el resentimiento nuestro. Una película de, de, de campanela <risa> Yo lo volvería a hacer. Si tiene una buena película y no fuera tan lleno de odio, lo haría igual. Porque en general filmaron con nosotros, más que con mal Sí. Pero nos llevan, que eligen determinadas opciones. En el derecho. Pero para es curioso cómo determinados enemigos, a muerte del kirchnerismo, filmaron más con el kirchnerismo de lo que filmaron con el macrismo, ¿no? Este... Y esta paradoja se dio y, y la sala fue duró muchos años, después la cerraron y la volvió a abrir el stand. Es una sala equipada para cine y algunas otras actividades hoy donde el mundo digital se ha expandido mucho. ¿no?
2: Uno puede ver esa, ese galpón en el medio de, de la nieve y las montañas, pensar en, en todos estos espacios inca que, que, lo, que lo rescato porque me parece que es una manera también de federalizar la cultura, el cine eh, en nuestro país, y además otra de las cosas también que aún se sigue discutiendo y peleando que tiene que ver con la cuota pantalla, que fue también durante tu gestión, ¿no? digo ese Es una manera también de, de defender nuestro cine a nivel nacional.
6: Sí. Eh, sin duda, a he tenido la fortuna de poder combinar libros con obras, en el sentido de que primero salió la Creo, sí, creo que salió primero la, la apertura de la sala latitud 90, que es la latitud de la Antártida, ¿no? Sí, eso fue en
2: 2005. 2005
6: fue, ah, me había olvidado, mira, claro. Sí, está, que...
2: Estoy acá con, con, el, con tu libro. <risa> <risa> eh, mirá, yo pensé que era 2004.
6: Y fue abril de 2005. 11
2: de abril de 2005,
6: sí. ¿Estás segura que fue 2005?
2: Y así lo decís vos en el, en el libro, así ah, creo que te hayas equivocado.
6: No, por ahí me <risa> tendría que Tendría que sí, tomar el, el, subirme a uno de los aviones del bombardeo para ver mejor
4: cómo es.
3: <risa> Jorge, eh, pues, eh, déjame dej, preguntarte, al, cu, ¿cuál fue la, la, la experiencia que tuviste como funcionario? ¿Cuál, cuál fue la, lo que... ¿Más te gustó de realizar esa tarea y qué fue la, lo, lo que te quedó pendiente, si se puede decir de esa manera?
6: Bueno, yo, yo he, sido un he sido el funcionario que más tiempo estuvo al frente del área de cultura, en la historia,
3: uh -huh.
6: prácticamente cinco años. Así que hubo, hubo tantas cosas que yo suelo medirla en cemento y ladrillos. Si me preguntan cómo fue tu gestión, y pues lo que más ladrillos se pusieron uno arriba del otro. Y fue por mérito no de Jorge Cosa, sino por mérito de un gobierno, ¿no? Porque cuando hacíamos una obra, hemos hecho 100 casas del Bicentenario eh, con trabajo de cooperativas de construcción eh, encaradas por el Ministerio del Trabajo, con Tomada, con Presidencia de la Nación, con Parvilli, eh con Prestán Bauer eh, en Comunicación, y luego fue conmigo en, en el duro eh, Cultura. 100 hicimos, pero luego hay que contar eh, la, la, casa, la Casa de la Cultura en, en Mendoza, luego la Casa de la Cultura en Chaco, luego la Casa de las Culturas en Misiones, los edificios, el complejo edificio de Santiago del Estero, y la verdad me olvido, hay más, hay más, hay, hay todo tipo de, de obras, donde están también obras que se terminaron incluso eh, después de que yo me fui, que es con, el, el Centro Cultural de Estroquista, que prácticamente sí. se termina claro. cuando es hoy, pero se inaugura después. Eh, así que, bueno, por el lado de la obra física, pero no era solo la. Bueno, los edificios en cantidad, no hay nada comparable. Eh, pero no era solo la obra, sino también la intercomunicación del proyecto cultural, la entrada del, del mundo. Digital al mundo de los ladrillos, digamos. Eh, la intercomunicación entre los centros culturales de todo el país con programas compartidos era era formidable. Yo siempre tengo, tengo algunos, eh, hay obras que son para mí más conmovedoras y simbólicas. La mayor tal vez sea de haber llevado la Secretaría de Cultura a la Villa 21, donde no es que puse una casa en la Villa 21. Yo comprendí que de eso era muy difícil abrir casas en los, en los barrios de emergencia, mm. en los barrios más pobres. Claro. Entonces lo que dicen es: bueno, vamos a empezar con un modelo. Y el modelo es mudar a la Secretaría de la Villa 21. Eso significa mudarme a mí también. <risa> claro. Sí, eh, sí fue un acto muy simbólico. Me mudé. Y, y, y los sectores más reaccionarios decían: eso es un hecho simbólico. Y yo les decía: por supuesto. Claro. <risa> claro. Simbólico un método simbólico donde estoy yo sentado ahí trabajando <risa> es, ese es el simbolismo para tomar como modelo y para que muchos lugares que han pensado que jamás tendrían un centro cultural eh, bueno haya en principio largamos con una secretaría de cultura de presidencia de la nación que tiene prácticamente categoría ministerial porque no depende más que de la presidenta así que eso para mí fue fantástico y tomo como ejemplo un ejemplo para mí, me, me siguen conmoviendo, la verdad. Me acuerdo que un día me iba de, de la Villa 21, que además es un edificio que era, quedó un poco deteriorado después, este, cuando se abandonan bastante, pero me estoy yendo de la Villa 21, y después me cuenta la presidenta, la directora del centro, este, me dice: Te iba una nena de, de, de seis años, me dice, y te vio irte, y entonces. Me miró y me dijo: Ahí se va Jorge. La nena de seis años llamaba al secretario de Estado de Cultura de la Nación Jorge. Jorge. No puedo decir Yo me sigo, poniendo la, me sigo poniendo la piel de gallina porque yo ya no, no era ahí se va el secretario, ahí se va el señor Cocia. Ahí se va Jorge. Eh, no he tenido un homenaje mayor en mi gestión. Este, parece pequeño.
2: Pero para, a no, no.
6: Parece, no, este, Claramente.
2: Qué, qué emocionante, Jorge sabes que pensábamos eh, de qué manera acompañar la entrevista esta mañana y elegimos una canción que tiene que ver con tu obra, así que te invitamos a compartirla y después seguimos charlando te parece y
6: cómo no cómo no por supuesto
2: la escuchamos.
7: Buen día nacional, buen día chicos de
6: la Muralla eh, Bueno, felicitaciones a los Pumas Por el triunfo histórico entre los soldados, primero Segundo este, el, La radiofonía está triste Por el, el alejamiento Del querido Héctor Este Es una decisión muy pensada La de Héctor Larroa De abandonar, dejar su carrera Bueno, este Pero no hay que
7: olvidarse que es un grande De verdad Larroa Hugo que ...hubo uh, de Tapití... ...es necesario decir... ...de que la lucha... ...de Che ...y de Tupac Amaru... ...de con los ...terriblemente asesinado... ...todos... ...han sido reencarnados... ...en la lucha... ...en la persona... ...de este... ...gran dirigente... Ego
5: moral. Bajo la
7: sombra Bajo Ahí escuchamos
2: Mañana en el Abasto, que tiene que ver con la película que hizo Jorge Cocia, Luca Vive, en el año 2002. Recordemos también, vamos a hacer un breve repaso por la cinematografía de Jorge Cosia, Dale. Cimientos, Mirta de Líneas Estambul, una película emblemática, eh, codirigida con Guillermo Saura. También hizo Cipayos, La Tercera Invasión, El General y la Fiebre, Luca Vive, que escuchábamos una canción de... De, de, luca luca, de la película de luca prodan eh, los mitos nunca mueren y, y recordamos esta película también bueno eh, jorge que no deja de filmar porque hablábamos los otros días de la palabra originaria este documental que hizo junto a sabrina saig eh, en, en formosa y que tiene que ver con justamente con, con la lengua no eh, la ONU proclamó en el año 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas, y justamente, ¿no?, que llama la atención sobre la pérdida que trae consigo la necesidad de conservar las lenguas, revitalizarlas, y él hizo un recorrido por comunidades eh, indígenas de las etnias Kuong, Huichi eh, y Pilagá, en Formosa, y me contaba muchas cosas de Formosa que uno desconoce, y... Y es interesante también hacer este recorrido por el documental, Jorge. Hablando un poco de tu de tu filmografía.
6: Sí. Eh, eh, ficción hace bastante que no filmo. Hice siete largometrajes. Y documentales he seguido filmando. El último es un documental documental que sigo conmovido, ¿no? Yo filmé por toda Formosa, que se caracteriza por ter, tener cuatro etnias, la guaraní en la zona de... Del, del, del este y luego tiene tres etnias los Pilagá, como dijiste los Com y los Huichi y yo me fui conmovido porque encontrar en el oeste profundo en el medio del monte una escuela que no encontrase en Buenos Aires por su calidad su seriedad y su compromiso poblada por, por comunidades hay 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 escuelas Pilaga hay escuelas Huichi hay escuelas Com haber encontrado esas escuelas de primer nivel Haber encontrado cursos que van desde jardín hasta secundario, donde hay profesores que hablan muchísimo, profesores que hablan español, eso es, como yo, yo, yo bromeo, ¿no? porque es, es una broma zipalla. Es <risa> porque el nivel de, de, de compromiso, de, de, de seriedad de una provincia que fue 20 años atrás muy pobre, muy, muy sojuzgada por la pobreza, Encontrarme hoy, con nivel escolar, con libros editados en Huichicom y Pilagá, este, donde los guaraníes no necesitan una educación tan específica porque la población guaraní es mucho más fuerte. Muchos hablan guaraní de, de, de chicos, mientras que los que son Pilagá hablan Pilagá,
2: pero no hablan Huichi, los que son Huichi no hablan Pilagá, etcétera, no Y aparte También, vos ahí hay, hay de que el niño criollo va a la escuela aborigen.
6: Sí, este... El, 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 el niño, vos vas a encontrar una escuela, por ejemplo, Pilagá, donde hay niños criollos que, son, que van y aprenden Pilagá, este, y profesores Pilagá. Eh, y después un profesor que no es Pilagá, que es un profesor que es criollo él, y que comparte con los alumnos que aprenden Pilagá en ese puente comunicacional entre el mundo pilagal y el mundo este, criollo. En una sociedad que vivió trágicamente, incluso en épocas del peronismo, eh, en una época difícil de comunicarse con Formosa, hubo una tragedia la famosa, el bombardeo pilagano como mm. se llama. Y que, que es de recordar eso porque es uno, un hecho verdaderamente eh, conmovedor y que yo no yo sé yo muy bien, estudié el caso, no el este un responsable, se le escapó de las manos, pero había una cierta visión despectiva del indio todavía, claro. del de, indio entre comillas. ¿no? Uh -huh. este Así que yo, yo estoy muy orgulloso de una provincia como Formosa, que de, de haber sido la más pobre, eh, construyó 1.400 escuelas en la gestión de mil 1.400 escuelas, y vamos a buscar en Buenos Aires, bueno, seres que construyeron también en un periodo anterior, eh, ni que hablar en el periodo reciente, ¿no? Esas cosas conmueven. Yo digo, no eh, sabes que yo, yo no escribí sobre el tema y lo hice, vos pues bueno, vamos a escribir sobre la, el mundo Wichip y la Gaucom en un ensayo. No, yo, yo lo llevé al mundo de la poesía. Eh, no, 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 me pregunten, no me pregunten por qué, pero es haciendo la poesía, porque me, me parecía tan conmovedor que me conmueve más con la palabra poética que con la palabra ensayística. Eh, en este momento, la verdad, no me debo algunos libros de ensayo y lleva mucho tiempo, mucho trabajo. Lo, lo haré tal vez en algún momento.
3: Jorge, la única pregunta que me queda por hacer es ¿De dónde sacabas el tiempo? ¿Entre la tarea de funcionario, para escribir? ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejabas eso?
6: Lo primero que puedo decir es que no que no tenía un equipo trabajando, eso
7: seguro.
6: <ríe> <ríe> <risa> algo en la corrección, en la corrección todos tenemos pobre, todo el mundo toma, llevate a García Márquez, a un corrector es un corrector gramatical. Eh, yo no sé dónde se acaba el tiempo, porque yo, yo especialmente lo recuerdo, las dos primeras novelas fueron escritas con libro funcionario, lo, lo escribía de noche, pero con una pasión que a veces me gusta reencontrar. Ahora que estoy escribiendo mi cuarta novela, casi terminada, que se llama Chau Amor, que no es sobre el peronismo, eh, lo aclaro, digamos. ¿no? <risa> <risa> Eh, tengo un proyecto, una quinta novena donde va, entra de alguna manera un perón muy particular de lo que yo llamo un perón eh, teniente y capitán, un perón, un perón jo, joven de la década del 20. Pero los libros como Juan y Eva y, y, y Le Bombardeo que se edita ya cuando no soy funcionario, eh, lo escribía de noche, de noche trabajaba mucho con fichas, muchas fichas, porque trabajé muy seriamente la cuestión histórica. Trabajé mucho la cuestión histórica. Lo que pasaba, yo lo contaba lo, lo conté el otro día, que ¿no? el caso de un teniente de marina, gorila, comando de, de la marina, llamado Spinelli, que cuando escucha el grito del pueblo, me equivoqué el día de la en la presentación del libro dice septiembre del, del 55 después lo correcto sin mencionar bueno, era jul, junio 16 de junio del 55 sí, claro eh, siempre hay, hay algún error hay que cometer ¿no? sí, sí, nunca me confundo junio con septiembre son tres meses justos pero en ese caso me confundí lo cierto es que en junio del 55 ese señor llamado Spinelli eh, cuando escucha el pueblo gritar la vida Prosperón, comenta a sus compañeros de, de trinchera en el edificio de la Marina, que está donde está la prefectura ahora. Eh, dice: Ah, la vida Prosperón, ¿quieren la vida Prosperón? Denla. Y los ametralla. Qué locura. Los pues, ametralla,
2: sí, ¿eh? Mata tipo. Mata, pero, bueno. eh, eh. pero sí men mencionabas al, ahí al pasar eh, Chavo Amor, esta novela que que es inédita, que habla sobre, me contabas los, los otros días sobre dos argentinos en París, en el exilio, que me poco atravesada tu obra por el tema del exilio, nos quedaríamos horas hablando con, con Jorge Cosia porque tiene muchísimas, muchísimas anécdotas y estos, ¿no?, como estos pequeños destellos de, de emoción que fue contando en esta mañana. Quiero cerrar la entrevista con estos poemas enfrascados que los llevó el otro día al acto. Sí. Eh, yo lo traje para casa, tengo acá el frasco con lleno de poemas y saqué esta mañana uno para compartir hoy y justamente tiene que ver con, con tango Chavo Amor, que es el título de su novela inédita. Y dice, Chavo Amor, he venido a despedirme sin lamentos y sin quejas. He venido a abrir la puerta que me saque de este infierno de abandono y de dolor. Chavo Amor, es la hora de partida. Ya la tengo decidida, va marcada en mi destino, madrugada del adiós. Chavo Amor, que te quede en la pupila el vacío de mi vida son las cinco menos 20, que es la obra preferida de extraviados y suicidas chao amor gracias jorge por, por haber compartido esta mañana tantos recuerdos por este merecido premio rosa de cobre que se entregaron a, se entregó este premio a, a tantos escritores poetas nombrábamos a juan gilman a spumber y, y rescatar eh, eh, tu obra y, y tu trayectoria bueno,
6: yo te felicito porque ves muy bien de acuerdo. Muy
4: bien.
6: <risa> bueno.
3: Gracias, Jorge.
6: Gracias, no,
2: gracias. Y, y le quiero <risa> agradecer también a, a, Fabián a Fabián. Que te acompañó y te acompañó durante mucho tiempo de tu gestión y te acompañó también a, a recibir la rosa de cobra, así que le mandamos un beso enorme.
6: Sí, además me llevó un auto en plena cuarentena, en, en, en fin. Eh, así que tengo un problemita de salud en este momento, me hace que, que tenga la fonía de la mañana, después se me va. Así que Fabián Fabián es un amigo de Primera. ¿no? Es muy lindo este compartir tantos años de trabajo con la amistad. Así
2: que, les agradezco a ustedes mucho.
6: Gracias,
3: también. Jorge.
2: Gracias. Compartíamos ahí, que no hablamos de la película de, de Luca, compartíamos esa canción y también elegimos ojos de videotape, porque también está ahí la mirada tuya como cineasta. Gracias, eh, Jorge, un placer enorme. No
4: tengo agua
7: Miras esos ojos de te, Ya llega que el examen de alguien y el mar. Ya la llegan las noticias cruzando el mar. Hola, buen día. Acá Diego, desde la ciudad de Rosario, envío este pequeño relato corto. No lo sospeché, ni lo imaginé. Buscando esa calle perdida, en la costanera Rosarina, ante mí apareció esa plaza con arcos de ladrillos vistos, muy lindos. Esa plaza, donde en los 90 duros todavía, te juré mi amor, por vos... Y por tus chicos Pero eso ya no importa Eran los noventa todavía Los noventa donde a los putos Se les tiraba piedras todavía Donde tu hermana, sádica Se reía y burlaba de los mogólicos Esto es lo que importa Ahora es lo que importa No que me hayan olvidado Vos y los chicos este momento es el que importa, y esa plaza, con arcos de ladrillos vistos, muy lindos, todavía.
4: A Amables oyentes de Radio Nacional de todo el país, les habla Maestra Sureña con un retacito de Aquiles de Patagones para curar la pandemia. Retacito de poesía que dice del Circo de Balay Marrón. En el circo de Marrones y en el circo de Balá, los chiquitos de otros tiempos iban todos a jugar. Las gracias de los de. Buenos días, soy Maestra Zuleña y vamos a continuar con el, el circo de Balá y Marrones. Habíamos hablado ya del mago René Labán, que tenía su habilidad con las cartas, y ahora les toca el turno a los elefantes eran los elefantes que no podían faltar porque la, con las damas de la India ellos se venían a acompañar pero que sucedía que muchas veces supimos que había
3: Ahí estamos escuchando la música y a nuestros oyentes Se corta, sí.
2: se corta 30
3: segundos tenemos
2: Sí, vamos a repetir las vías las de comunicación
3: 11-65-84-0870, Whatsapp, como la que nos escribe Libertad, que dice, Buen día, en Formosa también está el pueblo Nivacle que tiene su propia lengua y lucha por su reconocimiento en Argentina. Así que bueno, gracias por el dato.
2: Ahí está, y le quiero agradecer, recién un oyente hablaba de Héctor Larrea, sí, que hace el programa hasta fin de año, le quiero agradecer a Martín Jiménez, que nos mandó Héctor Larrea, Una Vida en la Radio, Segunda Edición, se agotó la primera edición. Mira qué bien. Eh, Y agradece aquí en, en uno de los agradecimientos a la Biblioteca Nacional eh, que le hemos aportado algunas de las imágenes ahí de la de la hemeroteca. Así que muchísimas gracias. ya lo vamos a entrevistar a Martín para que nos hable sobre. Dale, biblioteca.
3: genial. Eh, vamos con poesía. Sí, claro. La tenemos a Elio Ramponi. Vamos a escucharla. <música>
7: y siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Muñoz Jorge, Jorge, Raúl Enrique Páez <tose> yo no sé nada Hilario Azul <tose> He soñado que tu dama Juana está
5: crecida Horacio Castillo Yopolo Lugones Vengan todos en Dios Manuel
7: Castilla Paula
8: Brechiaroli. Y
5: poco a poco
4: fue
7: desenvolviéndose en de la hebra patada
3: solamente...
8: Hola, soy Eliana Ramponi Soy escritora Nací en la ciudad de Mercedes en 1984. Cursé estudios en letras en la Universidad de Buenos Aires. Publiqué en distintas antologías, en revistas literarias nacionales, internacionales. Dicté también talleres de poesía para niños, adolescentes, adultos. En abril del 2017 publiqué mi primer poemario, que se llamó Éter, por la editorial Diamantes en Almíbar. En abril del 2019 Fui seleccionada para participar de la Antología Federal de Poesía organizada por el Consejo Federal de Inversiones y que se presentó a la Feria del Libro de ese año y durante todo lo que fue el 2018-2019 me concentré únicamente en escribir un poemario y una novela que se le sumó de lo publicado y de lo próximo a publicarse voy a compartirles hoy algunos textos. El poema se llama Vestido y pertenece al poemario Éter, publicado en el año 2017. Noviembre te encuentra en un tercer piso de la ciudad más húmeda del mundo, agitando un vestido minúsculo y usado. De ropero cuelgan metros de telarañas, comunidades imposibles de polillas y un perfume, añejo. Estático. Paredes que te acarician, suben telas amarillas por tus muslos, se quiebran en tu cuello, nada más, bajar hasta puente pacífico, dejar que la multitud te adhiera a botones con tickets de subte, un vestido nuevo, un hombre que despierte en la comunidad imposible de tu placar. Mm. Algunos poemas, como este. Abuelo, trajeron una cama para que mueras. Pero nadie muere en carnaval. Que pregunten al invierno, a los hogares encendidos, por qué comenzamos a ver en tu voz la lucidez de las despedidas. Van a decirte que es segura, que ya no necesitas tu fuerza. No vas a tener miedo ahora, en el escritorio, fuera del hospital. Una señora irlandesa duerme junto a mi cama. Cuando se despierta, puedo ver bajo su cara las madrigueras de sus venas azules, la piel de seda usada, sus ojos terribles. Su fuerza de hombre te ayuda a desvestirte, te sostiene, te dobla, te acuesta. Con qué ternura bruta, como mueve sus agujas cuando teje.
3: Eliana Ramponi.
2: Qué linda música elegiste, me encanta la poesía en el programa. Y hablando de poesía, recordamos entonces a Alberto Spumberg, que la biblioteca lo homenajeó este año con la edición sí. del libro Guardianes de Peatoc, mirada sobre Alberto Spumberg. Es una obra que rescata su poesía en textos de Juan Sasturain, Horacio González, Teresa Parodi, Eduardo Josami. Pueden encontrarse con, con esta obra en el, entrando a la página web de la Biblioteca Nacional y lo pueden descargar y leer desde ahí. Eh, nuestro homenaje a quien también recibiera la rosa de cobre.
3: ¿Qué más noticia qué otras noticias tenés para compartirnos de esta bueno, semana?
2: este fin de semana están a pleno las mesas del festivalón. El
3: festivalón,
2: el, el festivalón. la cultura no se tiene, hablando de cultura, ¿no? En un año eh, realmente marcado por la pandemia se lleva a cabo este evento que se hace, se transmite desde el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, es este evento virtual, donde todo el mes de noviembre hay mesas, el cronograma está completo todos los fines de semana de noviembre, y este fin de semana hay mesas de donde participa Ángel de la calle Juan Carrá, Iñaki Echeverría, eh, Javier Chiabrando, Silvia Hoppenham, bueno, hay muchísimos autores, no solamente del país, sino de, de diferentes lugares del mundo que participan del festivalón, este festivalón que nuclea a muchos festivales del país.
3: Nos saluda Enrique desde Rosario, también Mariano de Tucumán, alguno de los que de las personas que se comunican a nuestra línea de WhatsApp 11 65 84 08 70.
2: Y hablábamos de cine con Jorge Cosia, vamos a hablar también del cine en la Biblioteca Nacional, que también durante el mes de noviembre se hizo la programación sobre memorias salvajes, cine de Ijes ¿No? Nuevas voces que habilitan nuevas preguntas ¿Cómo se nombre ¿Se duela un padre? ¿Una madre desaparecido? Eh, la biblioteca presenta este ciclo de tres películas que marcan la erupción de otra narrativa para pensar el pasado reciente que tiene que ver con la de la generación de los hijos e hijas y eh, además el ciclo se va a cerrar con un conversatorio pero este próximo jueves se va a proyectar M de Nicolás Prividera y la va a presentar Javier Trimboli. Es el próximo jueves a las 19 horas en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
3: En la entrega de La Rosa del Cobre vi a María Moreno, que hacía mucho que no la veía. Y... ¿A ah, María? Sí, no, y me, me contaba todo lo que están haciendo también en el Museo del Libro.
2: Sí, se están haciendo muchísimas cosas. Eh, se están planificando nuevas secciones. Se está pensando en lo que va a ser el el cierre de fin de año en la Biblioteca Nacional y en el Museo del Libro de la Lengua. Eh, así que, sí, eh, es un gusto verla, María.
3: Sí, porque te es, hace reír. Es, es muy divertida, es, sí, María. La y la siempre,
2: está, sí. siempre está con, con muchos proyectos, así que eh, me encanta encontrarla y, y que nos cuenten todas las, las cosas que van sucediendo en el Museo del Libro, que uno recuerda y hace un repaso de lo que fue el inicio este año del museo del libro de la lengua y todas las cosas que se han hecho así que entren a la página web se presentó este li el libro esta semana
3: uh -huh, así de, es.
2: sobre la historia del feminismo que fue impresionante la cantidad de gente que entró a, qué bueno. a ver la transmisión en, en directo de en, a ver si lo tengo por acá mientras eh, te voy
3: mientras vos lo buscas soy Julio desde las sierras chicas en Córdoba en Unquillo fiel oyente de Radio Nacional y de La Muralla. ¿eh? Acá, por suerte, llovió toda la noche, nos cuenta Julio, así que bueno, qué suerte.
2: Así es, y te decía que, que esta semana se presentó el libro, no tengo acá el título del libro, eh, bueno, sobre la historia del feminismo, pero tuvo mucha repercusión esa charla y les quería decir que también continúa el ciclo de cine de La Nave de los Sueños, eh, como cada martes a las 19 horas en el canal de YouTube de la biblioteca
3: bueno vamos nos vamos yendo ¿eh? se nos va cerrando todo
2: <risa> queda ahí el último el último minuto eh, nos despedimos muchísimas gracias a Marcelo Cruz en la operación eh, técnica a Cristian Blanco en la coordinación de aire y en la producción Gastón Francese a nada costa quienes habla que tengan muy pero muy buena semana nos despedimos hasta el próximo chau, chau. sábado chao chao